0: Boa noite, minha gente, para tá... você que está nos vendo ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo em seguida ou ouvindo nossa versão de podcast. Hoje é sexta-feira, dia 25 de março. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Jogando Papo um Podcast, também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. Edição de número 212 entrando no ar nesse momento. Obviamente trazendo até vocês as discussões mais interessantes a respeito dos principais assuntos do mercado de jogos da indústria do empreendimento digital. Novamente, eu aqui junto com o grande Caleirinho e o mestre de cerimônias, Dark Range. Vamos já nisso, porque temos bastante coisa para comentar. Infelizmente, semana passada é, tivemos um pequeno infortúnio, então não houve possibilidade de gravarmos, mas hoje estamos aqui firmes e fortes. Vamos discutir o que há de mais recente e também algo da semana passada, que também foi bem relevante. E eu acho que a gente vai começar por aí mesmo. Eu vou falar a respeito do novo jogo baseado na franquia Harry Potter, obviamente estou falando de Hogwarts Legacy, chega no fim de 2022, é, reportagem publicada pela IGN Brasil, vamos dar uma lidinha e em seguida a gente discute. O aguardado Hogwarts Legacy, novo jogo da franquia Harry Potter, será lançado no final de 2022. A janela de lançamento é no período de festividades do chamado Holiday Season, mais especificamente em novembro e dezembro. A novidade foi revelada na mais recente edição do State of Play, que aconteceu na quinta-feira, dia 17. Durante a transmissão, o estúdio Avalanche Software mostrou 14 minutos de gameplay no PlayStation 5, destacando tanto o uso de feitiços para combate, quanto as aulas que você, enquanto jogador, terá no castelo que dá nome ao jogo. Como é possível perceber no trailer, detalhes sobre a exploração em Hogwarts, bem como nos arredores e no vilarejo de Hogsmeade também são um grande foco. Há dungeons para explorar, clima dinâmico para vislumbrar, amizades para construir, criaturas mágicas para conhecer e feitiços sombrios para enfrentar. Vale lembrar que o jogo se passa no fim do século XIX, portanto pouquíssimos personagens da saga principal de Harry Potter aparecerão. E Hogwarts Legacy já passou por diversas controvérsias desde seu anúncio, especialmente devido às declarações transfóbicas de J.K. Rowling. A Avalanche explicou que Rowling não está diretamente envolvida com Hogwarts Legacy, embora ela receba dinheiro da Warner Brothers pelo uso da propriedade intelectual. Uma recente declaração dos desenvolvedores revelou que o jogo permitirá que personagens transgêneros sejam criados pelos jogadores. Entretanto, o presidente da Warner Brothers Interactive, David Haddad, se recusou a criticar Rowling dizendo que ela tem o direito de ter opiniões próprias. Embora tenha sido destaque em uma apresentação da Sony, Hogwarts Legacy será lançado para Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series S e X, Nintendo Switch e PC. E é isso aí. Bom, é... falando da franquia Harry Potter em si, eu não
1: sou um grande
0: fã. Nunca fui. Mas eu acho que a... o Dart ele gosta um pouquinho, não é, Dart?
1: Gosto. Sou bem da, da franquia. Eu vi todos os filmes, li todos os livros.
0: E qual é a sua expectativa? E
1: eu gostei desses 12 minutos. Assim, uhum. em termos de visual, não achei tão tão bonito quanto eu esperava. Mas, mas a possibilidade de exploração, ter as aulas, eu gostei bastante do que eu vi. Vamos ver se vai vir bom mesmo, se vai vir uma bomba, né?
0: <risos> vamos torcer por isso, vamos torcer por isso Calerim, é, meu querido, boa noite E você tem algum interesse, alguma expectativa a respeito desse título?
2: É, boa noite a todos que nos acompanham agora. Bom dia, boa tarde, a quem nos ouve depois. Eu eu, eu. eu diria assim, Porto, eu sou. Eu tenho uma posição meio intermediária ali com relação ao Harry Potter, sabe? Eu não sou. Não sou fã da, da, da série, mas, mas. Mas assisti os filmes, li. Eu não cheguei a ler todos os livros, mas li acho que mais da metade deles. Eu tinha parado, acho que, na Ordem da Fênix. Deve ser o quarto livro, se não me engano. Na é, Ordem o da também.
1: Fênix é o quinto. Quinto,
2: quinto livro. Então. Eu até avancei relativamente bem na história, assim. E, e eu tenho olhado com bastante carinho pra esse, pra esse Hogwarts Legacy desde que ele foi anunciado. Eu, eu achei ele interessante, eu concordo com o Dart, assim, que do ponto de vista é, gráfico, ele não é, não é de saltar os olhos, assim, sabe? Você olha ali, ou principalmente a personagens, a, o, o desenho facial, né, a modelagem deles, uhum. ele, ele tem um quê assim, de geração passada. É, ele lembra um pouco é, jogos da, da, da Rockstar da geração passada, por exemplo. Ele lembra alguns jogos, é, é, jogos da, da Ubisoft da geração passada. Então, ele não... Ele não, não não causa aquele impacto de nova geração assim. e eu já imaginava por isso até porque como é um jogo que vai sair também pro Switch é, eu imaginei que ele teria que trabalhar com algumas limitações e que até o projeto dele devia levar isso em consideração então eu, eu não estou esperando um jogo assim que seja encantadoramente visual, assim. mas por outro lado como o Dart destacou eu acho que a parte mais legal de todas é, da jogo, e eu acho que é aqui que ele vai ter que apostar as fichas é precisamente no universo do jogo porque essa é a parte legal, eu acho que todo fã de Harry Potter, é, o que ele espera de um jogo do Harry Potter é poder viver, vivenciar o universo. Então, você poder andar através de Hogwarts, você interagir com os alunos, ter as aulas, é, é, ter contato com todos os, os animais fantásticos do, do universo do Harry Potter, você é, poder ver as magias, todas aquelas que você está acostumado a ler ou ver no, na, na, no cinema a respeito. Então, eu, eu acho que aqui que reside o grande X da questão. Se eles conseguirem fazer uma boa um bom conteúdo nisso, né? Um bom, uma boa apresentação, assim, temos de liberdade de exploração, de liberdade de, de, de interatividade até uhum. com o mapa. É, eu acho, eu acho que uma interface bem bem elaborada dele pode ser muito boa. É claro que base ali no, ainda que tenha sido um trailer grande, né? Um trailer ali de outros 30 minutos, 30 minutos ali, que mostraram agora com o gameplay. 12 minutos. É, 12 minutos, mas é que tem os comentários ali às vezes o pessoal dá uma pausa, né? E fala, é. É, é, eu achei ele, eu eu achei ele, ele ele pode ser interessante, mas é difícil de bater o martelo ainda, sabe? Sobre como é que vai ser. Porque ele mostra momentos em que você explora o mapa, tem uma hora que ele sobe na varinha e sai voando por cima de Hogwarts, tem outra hora que ele entra no hipogrifo e se manda. E, e isso é legal. Ele mostra várias, vários cenários diferentes, na floresta, nas montanhas, na escola. Então, eu acho que isso, assim, pra quem é fã do, do Harry Potter, deve ter sido bem, bem legal, deve ter sido bem chamativo. Mas ainda eu, eu precisaria ver mais assim como é que o jogo vai se desenvolver, sabe? Verificar se... É, se você tem realmente essa liberdade ou se o jogo te coloca em determinados cenários do mapa e você tem, tem certas limitações de exploração tem que ver assim, se, se tem muito script né, ou se o, 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 se o jogo responde melhor às tuas ações, é, toda essa parte aí eu tô, eu tô curioso pra ver mas é, eu acho assim, é, é o primeiro jogo do, do ambientado no universo do Harry Potter que eu tenho interesse em jogar, sabe Porto? Eu, eu nunca tive e nunca joguei nenhum outro jogo é, baseado na... Eu já
1: tentei jogar e me arrependi amargamente. Olha aí, <risos> Um dos jogos anteriores era muito ruim.
2: É, é, é assim, é, é muito do feeling, é claro, isso, né? Só que o, o feeling que, que o Hogwarts Legacy passa, pelo menos não é o feeling de um jogo que vai, vai frustrar os jogadores. Ele eh, pode não ser necessariamente assim, um, um Game of the Year, como algumas pessoas já estão até eh, dizendo que será, é muito cedo e, o, e, o, e eu acho que o trailer não, não mostrou tanto, tanta coisa assim, pra gente eh, ter essa expectativa, mas, mas eu, eu acho que assim, o que ele mostrou é suficiente já para deixar claro que fãs da franquia, pessoal que curte o Universo Fantástico, pessoal que gosta desses RPGs de exploração, de ambiente e tal, não vai se frustrar. Vai, vai encontrar um jogo muito bom. Então, é, eu, eu tô num hype muito bom com relação a ele, Porto. Sabe? Eu tô... tô
0: a, ainda estou bastante entusiasmado. Que bom, que bom. Então, só nos resta cruzar os dedos e aguardar pra vir um jogo aí que realmente agrade a todo mundo, em especial os fãs da franquia. Pra deixar o Dark alegrinho.
1: Eu tô, eu tô bem curioso pra saber como é que vai ser a, a parte do chapéu seletor, né? Que no início do jogo o chapéu seletor te coloca numa,
0: numa Ah, é? Casas. vai voltar é as casas e qual casa a gente vai escolher
1: ou se vai ser conforme as características sei lá o que, que isso. Ah, é.
0: eles
2: tinham que aproveitar um desses tem trocentos um desses quizzes na internet aí para você é verdade, responda é. qual a sua cor favorita se a sua cor favorita é roxo ah então você só pode ser som é. <risos> sereno.
1: é podiam fazer um questionário não é <risos>
2: Qual é o seu... Quando você pensa em de férias Você pensa nas Ilhas Maldivas Em Londres, não sei o que Ah, então você é Lufa Lufa
1: não,
2: eu não, eu não sei exatamente a lógica
0: é, Mas, mas essa, essa é uma ideia Extremamente válida Você não vai escolher a casa em que você quer entrar Você É o chapéu é, as Suas características pessoais, seu modo de pensar. E assim, eles têm que fazer o seguinte: é, você tem que responder a cinco perguntas. Mas o jogo em si tem que ter programado pelo menos umas 200 perguntas e respostas diferentes para cruzar informação e não deixar que as pessoas é, tenham facilidade em responder as perguntas certas para entrar na casa que desejam. Para o negócio ficar bem misturado mesmo, para deixar muita gente puta. <risos>
2: é, me, me chamou a atenção o Dart, que certamente deve ter percebido isso, Porto. E no trailer, pelo menos, né? O, 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 o personagem do jogador é um personagem assim, que é o mesmo personagem no trailer inteiro. Uhum. E, e claramente da Gryffindor então é... isso o trailer está muito claro pode não sei aí é, não sei se é o trailer que é assim né e uhum. dentro de um universo de opções e de liberdade que você terá ou, ou se não a história é aquela mesmo lá com aqueles personagens com não aquela, é,
1: é, é do trailer isso porque eles falam no, no trailer que vai ser colocado em uma das casas no início do jogo
2: pois não sim ele fala mas não está claro para mim se se aquilo é uma cena do, do jogo ou se é fruto de uma escolha do jogador é
1: é mas eu acho que não tu não vai ficar necessariamente na Final, na né? verdade é ir pra qualquer uma dessas
2: coisas. É, 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 essas são coisas assim que, para mim, essas são coisas assim mínimas que o jogo tem que respeitar, sabe? É. Todo mundo vai querer ter a liberdade de poder escolher a sua própria casa e tal. Só que, como você falou, Porto, é, cada uma dessas escolhas, e para você fazer um jogo é, é, decente, né, em termos. Uhum. Assim, de impacto das escolhas do jogador é cada escolhazinha dessa, ela cria trocentas ramificações diferentes na história. E aí Exatamente. o problema é que isso gera e... e mas e, e aí não é um problema só do, do, desse jogo do... Harry Potter, é né, de todos os RPGs né, é que toda vez que você abre todo esse, esse leque, a história fica mais pasteurizada, né, você dificilmente você consegue contar uma história específica, assim, ó, essa vai ser a história específica caso você seja da Sonserina, ou caso você seja da Grifinória. não, geralmente a, ela coloca ali um ou outro componente mais estético ali e tal, e, e depois o troço segue, uh, segue a, mesmo, a mesma história, né, uhum. eu lembro, por exemplo tem, tem vários jogos que já tentaram fazer isso, né? Eu lembro o, o, o Dragon Age Origins, por exemplo, né? Ele tinha um início de jogo bem diferenciado, né? Dependendo do que você escolhesse ser, mudava radicalmente o teu começo da partida. Mas era assim, era a primeira, os primeiros 40 minutos do jogo. Depois a história era essencialmente a mesma com alguns alguns só easter eggs e algumas algumas curiosidades no meio do caminho sobre o teu personagem. Uhum. É, um, um jogo que, que fazia, que fez isso, a meu ver, muito bem, mas eu admito que aqui a melancolia pode estar falando um pouco mais alto, foi o, o Vampire Bloodlines. É, desculpa, Bloodlines não, Bloodlines o não, não, não saiu ainda, desculpa. O, 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 o primeiro jogo do Vampire Masquerade lá, não, é o Bloodlines mesmo, que agora vai sair o Bloodlines 2, né? Mas o primeiro uhum. Bloodlines, eu é, não sei se vocês chegaram a jogar ele, é um jogo antigo, mas o primeiro, uhum. é, ele é lá de início do século, <risos> deve, ter, deve ter uns 15 anos já o Bloodlines. Uhum. Ele, mas ele fazia isso muito bem, sabe? Você, quem tá a, a, ambientado com o universo de vampiro, a máscara, sabe que você tem lá todos os clãs de vampiro, e você assim, vê, é um jogo de mais de 15 anos, e dependendo do clã que você escolhia, é, tinha muita influência no restante da partida, sabe? mudava o começo, mudava a, a abordagem nas missões, mudava as consequências de algumas coisas que se fazia, mudava até a dinâmica de jogo, se você pegava ali, por exemplo, o Nosferato, né que é um, é um clã de vampiro que você tem que, pra gente, viver no esgoto, era radicalmente diferente de você pegar um toreador, por exemplo, então era um jogo que sim que ele proporcionou muito muita liberdade, eu, eu sempre achei ele muito bem feito nesse aspecto, e, e, e aí o grande desafio do Harry Potter vai ser esse, vai ser você tem essa liberdade com é, casas, escolas né, completamente diferentes, e, e você tentar dar significância para as suas escolhas do jogador, é
0: uma tarefa difícil. É, é uma tarefa difícil, vamos esperar para ver se a Warner vai, vai prover é, essas escolhas e os resultados delas de maneira bastante efetiva nesse jogo. Vamos ver como é que vai ser. Ok? Bom, vamos ver aqui. Vamos continuar. Vamos falar a respeito de algo que nós já comentamos anteriormente no Jogando Papo, que se trata do Game Pass, do PlayStation, né? É, o texto é do The Enemy, PlayStation Game Pass, entre aspas, pode ser anunciado muito em breve. E o serviço incluiria jogos clássicos dos consoles da Sony. A Sony pode anunciar, oh, antes de mais nada, essa notícia foi publicada hoje, hoje de manhã, hoje é dia 25 de março. A Sony pode anunciar, na semana que vem, o próprio serviço de assinatura rival do Game Pass, que estaria disponível, evidentemente, para Playstation 5 e, talvez, Playstation 4. De acordo com reportagem da Bloomberg, a informação vem de fontes anônimas próximas ao projeto. Contudo, não existe uma confirmação formal de que o um anúncio vai acontecer na semana que vem, muito menos uma previsão de lançamento. O serviço que estaria em desenvolvimento com o nome temporário Spartacus seria uma resposta da Sony ao Xbox Game Pass da Microsoft. Ao que tudo indica, trata-se de algo diferente da PlayStation Now, que já está disponível nos Estados Unidos há alguns anos. Esse suposto serviço uniria Playstation Now e Playstation Plus. O catálogo seria formado da mesma forma que vemos no Game Pass, tanto por sucessos recentes quanto clássicos a muito difíceis de encontrar nas novas plataformas. Para muitos jogadores que cresceram com os lendários Playstation 1 e Playstation 2, essa pode ser uma oportunidade perfeita para revisitar títulos dos quais sentem saudade. Entretanto, tudo que existe a respeito desse Game Pass da Sony não passa de mera especulação. No caso, da, no caso da Xbox, sabemos que todos os principais lançamentos exclusivos da Microsoft aparecem no Game Pass já no primeiro dia, seja a franquia qual for. A Sony, por outro lado, parece não estar disposta a abrir mão das vendas no período do lançamento, conforme a na reportagem, os grandes títulos AAA dos consoles PlayStation não entrariam para o catálogo do serviço no primeiro dia. Então, muitas pessoas teriam de se limitar a jogos mais antigos ou sucessos de menor escala. Bom, essa notícia, na verdade, não adiciona muito ao que nós já havíamos comentado numa edição anterior do Jogando Papo. É, Inclusive, nessa edição anterior, a gente já havia comentado, inclusive, que é, haveriam três níveis de serviço. Que haveria um serviço básico, 10 dólares ao mês, um serviço extra, 13 dólares ao mês, o um serviço premium, por 16 dólares ao mês. E, novamente, nenhum grande jogo apareceria nesse serviço durante o lançamento. A Sony continua querendo que todo mundo pague valor cheio pelos grandes exclusivos que ela coloca nas suas plataformas. Então, a única coisa realmente que a gente pode esperar é que na próxima semana, é entre os dias 28 e 1º de abril, e de abril... E a pessoa só me fazer um lança, um, esse anúncio do primeiro de abril... <risos> seria, seria interessante, né? Muita gente ia cair de pau em cima... Mas, de qualquer jeito... Entre os próximos dias 28 e primeiro de abril... Existe a possibilidade da gente... Finalmente conhecer o serviço concorrente do Game Pass... Agora, faço aquela pergunta... Algum de vocês dois tem interesse ou acha relevante um serviço equivalente ao Xbox Game Pass em que os grandes jogos da marca não estejam disponíveis no primeiro dia? Eu, particularmente, vou continuar sem assinar sequer a PlayStation Plus, que eu já não faço atualmente. Vocês assinam PlayStation Plus? Tarde, você assina? Não que eu estou sem PlayStation, né? Ah, tá. Cadê ele? Você assina?
2: Não, eu parei de assinar também, Porto é, A gente já, já abordou essa questão Do, do serviço da, da Sony Acho que uns dois programas, pelo menos né. Então não é, vou me alongar muito aqui Porque nós já, já manifestamos nossa opinião é, Em programas anteriores Só é importante notar né, Que aqui que essa suspeita, né, esse rumor De que os jogos é, AAA, os jogos é, Exclusivos da Sony, não estariam Disponíveis, pelo menos Day One No serviço de assinatura, que lá no começo Era só um rumor meio vago, você perceba que ele vai se mantendo no decorrer do tempo né? então a essa altura do campeonato nós já podemos dizer com uma certa tranquilidade que vai ser uma surpresa se eles estiverem incluídos e não o contrário porque a expectativa generalizada já que está criada é de que eles não estarão incluídos no serviço e aí Exatamente. realmente é, uma, é um senhor balde de água fria e, e, e eu, eu parei de assinar o Playstation na verdade porque eu, eu não tenho o Playstation 5 ainda né Porto e então eu assinava ele mais pelo Playstation 4, mas... Com, com o Game Pass, à medida que eu fiquei jogando mais no Game Pass no Xbox, e também no PC, né, no Xbox, ou no Game uhum. Pass hoje, no PC, eu, eu, eu confesso assim, que lentamente assim, eu fui migrando para assim, toda a minha experiência online ficou ou no Xbox ou no, no PC. Então, ter a PlayStation, uh, o PlayStation Plus, uh, perdeu sentido para mim, assim, sabe? Porque uhum. os jogos do, da Sony, que eu, que eu jogo exclusivo, são todos single player. Ou, ou assim, tem um multiplayer. Que não me interessa, então eu, eu só jogo o, o modo single player dele. Então eu não, não, não senti nenhuma saudade, sabe, Porto? É, talvez, assim, quando eu comprar o Playstation 5, aí para jogar aí fatalmente o, o Gran Turismo, para jogar alguns, alguns jogos aí é, que o multiplayer me atraia mais na Sony, pode ser que eu eu, eu aí na, no PSN Plus. Mas posso dizer com tranquilidade que se, se não tiver jogos vivos Day One, no, nesse Game Pass aí da, da Sony, vai demorar um pouquinho para eu aderir a ele.
1: na certo. É. É, mas eu acho que esse serviço com certeza não seria nada interessante pra gente, né? Mas eu acho que pra quem tem um PlayStation e não tem um Xbox, é a única opção que vai ter, né? <risos> é melhor isso do que nada. E... Ah, é Sim,
2: tá. Bem lembrado, Dart, mas isso que o Dart falou é importante, né? Porque a gente fica aqui. É, é, é. a visão sempre parcial do negócio, né? Pela nossa situação pessoal, né? Então, como o, o, a minha perspectiva é de quem joga mais no PC tem isso. Agora. Vamos mudar um pouco a perspectiva. Vamos colocar no lugar de uma pessoa que só tem o PlayStation. Só tem o PlayStation 4 ou só tem o PlayStation, o PlayStation 5. É, valerá a pena para ela assinar? É, veja, eu acredito que... Se tiver
1: que... um bom catálogo, né? É, que eu não seja que sim, dos mesmo... é,
2: é, é. Bem isso, Dart. Eu acho que... O, o, todos esses serviços de assinatura que trazem muitos jogos com eles principalmente para nós aqui no Brasil, para nós que vivemos num país que infelizmente os jogos são muito caros e infelizmente a nossa remuneração não é tão boa para que a gente possa comprar tantos jogos quanto nós gostaríamos eu penso que assim é, é muito difícil que não vale a pena você assinar, sabe, é muito difícil porque você vai gastar, vamos supor aí você vai gastar ali, a ah, 350, 400, 450 reais ao, ao ano nisso é, atualmente isso, não dois jogos já passam desse valor, essa que é a verdade, né? Então, a não ser que você seja um jogador, assim, muito casual, que só usa o Playstation para jogar é, jogo de esporte, para jogar um ou outro é, jogo é, exclusivo da Sony, ou coisa que o valha, uhum. eu penso que, que sim, vale a pena, porque se você é um jogador assim que curte experimentar jogos, que gosta de ter acesso a uma variedade de catálogo, né, que gosta de experimentar coisas novas, até coisas que fogem um pouco do, do mainstream, ali, assim, é, é sempre uma boa uma boa esperança é, que eles estejam incluídos nesse catálogo. né? Então, por que não? Eu acho que vale a pena. Se você só tem o Playstation, eu acho que você vai perceber como é bom um serviço de assinatura como esse, como a Microsoft deu uma dentro fazendo Game Pass, é como a Sony acerta ao ir atrás dessa política, porque é uma política que beneficia muito o consumidor. É, e aí, e, e é verdade, né, Porto e Dart, mais gente aderindo, uh, mais, mais gente em condições de pressionar que a Sony comece a liberar os jogos para essa para esse serviço é, vai até ser... porque
1: o Game Pass quando foi lançado não tinha né foi alguns meses depois que a Microsoft anunciou que é. ia ter os lançamentos
0: exatamente exatamente de primeira os lançamentos não é não estavam no cardápio mas aí a partir hum. do momento que eles anunciaram que os lançamentos estariam day one no Game Pass aí pô, é que o serviço realmente disparou é bom que a Sony é. tome uma atitude parecida se fizer isso garante uns bons bons bom, esperar para ver né pois bem minha gente até que a gente se estendeu bastante no assunto que a gente não iria se estender em então, vamos para algo muito interessante. Vamos falar de Tio Phil. Sim, não é o Tio Phil do um maluco no pedaço. Estou falando do Tio Phil Spencer, que é, essa semana fez uma declaração interessante. A reportagem que foi publicada no site Adrenaline. Phil Spencer também acredita na venda de jogos para o Xbox. O Game Pass não é o único modelo de negócio para a marca. Então, vamos lá. Muito se discute sobre o peso do serviço Game Pass da Microsoft, seja para PC ou Xbox, no que diz respeito às vendas de jogos propriamente ditos. Para Phil Spencer, CEO do Xbox o varejo detém uma parte importante dos negócios da marca. Em um vídeo intitulado Empoderando os Criadores de Jogos em Tudo o que Fazemos, Spencer e Sarah Bond, responsável pela experiência de criador do Xbox, conversaram sobre diversos assuntos como parte da GDC, mesmo de forma remota. E aí vale uma pausa. Antes de eu continuar, gente, eu trabalhei tanto essa semana que eu simplesmente esqueci que durante essa semana... Do AGDC, para vocês verem. E esse negócio de, também da GDC ser completamente digital, é, eu acho que as pessoas perdem um pouco do interesse. Eu não sei, quando todo mundo está no mesmo lugar para assistir as palestras, as apresentações, isso gera mais interesse e gera mais mídia. Mas é, simplesmente reportar em videozinhos que são picados na internet. Fica meio perdido, assim. Era de se esperar que a GDC trouxesse novidades interessantes. Mas estamos é, conversando a esse respeito justamente por se tratar de um assunto relevante para caixistas como nós. Então vamos ir em frente.
2: Mas, Porto, eu, eu, então, deixa eu só fazer uma parte aqui, passa. porque... É, eu, eu, eu confesso assim que eu tô muito empolgado sei que é cedo para isso hum. mas eu, eu tô muito empolgado para participar da BGS de novo esse ano eu tô com muita saudade de participar dessas dessas feiras, desses encontros com o pessoal, eu, eu gosto tanto eu me divirto tanto nessas, nessas ocasiões e eu, eu fiquei com muita saudade de poder participar nisso nesses dois anos aí que nós ficamos sem afinal de contas né? é. e e, e, e o exemplo da GDC que você deu é um exemplo muito significativo nisso porque eu, eu achei novamente é é o velho o velho falando né mas eu achei eu achei achei muito anticlímax esses eventos online assim sabe com uma série é. de, de vídeos trailers e ah para mim isso não é feira todos então, os caras querem me convencer do contrário porque não a feira para mim é lá você tá daquela, daquela mesma energia naquela sintonia com o pessoal compartilhando o momento se divertindo junto aquelas coisas assim que, às vezes, você tá lá vendo um trailer no telão, assim, e às vezes até de trocar olhar, assim, sabe, com as pessoas que estão ao teu redor, ali, assim, para ver a reação deles e tal, isso é uma coisa muito legal, e, e eu tô muito empolgado aí com a, com a BGS desse ano, já estou com os ingressos comprados, inclusive, e estou no aguardo também pra, pra CCXP, porque também estarei lá esse ano, se tudo der certo. Se
0: Deus quiser.
1: Uh... Só, e só mais uma coisinha sobre a GDC. Hum. Uh, acho que o anúncio mais importante que foi feito é daquele X Fidelity 2.0 do. Fidelity FX 2.0 da MD. Da MD, sim. Que, bem é lembrado foi... É isso
0: aí. Que
1: vai ter suporte pro Xbox, né? Não falaram se vai ter ou não pro PlayStation.
0: É, eu acho que não houve comentário. Ele pode melhorar bastante tipo. os jogos. É, é melhorar bastante, Eles... né? É, é... É, é, é conseguir, do... conseguir fazer
1: rodar melhor assim com o
0: mesmo é. <risos> processamento. Ali. É isso aí. Mas vamos lá. Agora, então, eu vou fazer uma leitura de um trecho aqui. Falar falar do...
2: Desculpa, novamente.
0: Sem problema. Sem problema. Não é, problema. Tá.
2: Só para lembrar que, assim, o fx é muito legal, realmente, né? é uma, uma série de ferramentas interessantes, de código aberto, inclusive, o que ajuda bastante para provedores. Mas nós, nós temos que lembrar que o, o jogo... Precisa precisa ter suporte para ele. Nem todos os jogos têm suporte para ele, então nem todos os jogos necessariamente vão se beneficiar da... dessa mecânica. É, mas eu li tem vi... que
0: usar. É, e eu li numa reportagem que um, um, um patch simples pode adicionar essa função a jogos antigos. Pode,
2: pode. Aí então... vai, vai muito da, da disposição do pessoal, assim, né?
0: Isso aí, isso aí. Ok, então, vamos voltar para o tópico e, novamente, como eu havia dito, é, lerei palavras ditas pelo Tio Phil. Eu sou questionado com frequência pelos desenvolvedores. Se eu não estou na assinatura, não sou mais viável para o Xbox? E isso absolutamente não é verdade. Nós olhamos para as pessoas nas lojas vendendo jogos, comprando jogos, e isso é uma parte importante para nossos lucros e perdas. Você sabe disso. E é algo que investimos recursos para tornar possível aos nossos desenvolvedores fazerem um ótimo trabalho. Deixando aspas aqui. O CEO do Xbox conta que a marca insiste para que parceiros entreguem novas experiências ótimas. Então, novamente citando o tio Phil. Na equipe Xbox, definitivamente, nós investimos nos modelos de negócios que os desenvolvedores estão pedindo, garantindo que estes estejam florescendo para que todos os anos nós possamos ver novas experiências ótimas chegando para a nossa plataforma, que nunca poderiam ser criadas se a capacidade do modelo de negócio não estivesse lá em nossa plataforma. Eu, funda fundamentalmente, Jesus Cristo, gente, desculpa, eu, fundamentalmente, acredito que a força para nós no negócio de games é a diversidade de modelos de negócios. E é isso aí. No passado, Phil Spencer disse que ter todos os jogadores usando o Game Pass não é foco do Xbox. Novamente, Phil, eu quero, ou imagino, todo mundo que joga no Xbox sendo um assinante do Game Pass? Não, eu quero que as pessoas tenham suas escolhas. Algumas pessoas preferem comprar todos os nossos jogos e criarem suas próprias bibliotecas. O Game Pass tem o poder de levar o consumidor a decidir se deve ou não comprar aquele determinado jogo depois que ele sai do catálogo é um importante recurso na indústria dos games e que está sendo adotado por outras plataformas aos poucos, como a Ubisoft e, provavelmente, a Sony, algo que ainda não está confirmado e não passa de rumores. E é isso aí. Quer dizer, é... tio Phil acabou de me salvar, porque eu vivo falando que eu sou o imbecil que não assino o Game Pass, posso continuar sendo um imbecil o tempo que eu quiser, porque o Game Pass, para mim particularmente, não é um modelo que atende a minha necessidade. Eu não preciso do Game Pass, porque a biblioteca, a biblioteca do Game Pass não é pra mim. Primeiro, porque eu não vou ter tempo de jogar todos os jogos. E segundo, porque a imensa maioria dos títulos disponíveis não é do meu agrado. Eu sou o tipo do cara que fica muito tempo jogando um único jogo, em especial jogos de corrida. Todo mundo, que sabe, todo mundo me conhece, sabe que é, eu ligo meu Xbox e eu vou imediatamente para Forza, entendeu? Eu tentei largar um pouco do Forza indo pro Flight Simulator, mas não deu certo. Eu tenho para fora. A mesma coisa está acontecendo agora com o Play 5 no Gran Turismo 7. Eu comprei o console para jogar esse jogo. Então, eu não dependo de estar pagando R$45 por mês para ter uma biblioteca de jogos para os quais um ou dois talvez me interesse. E isso demonstra, essa posição do Phil Spencer demonstra que existe possibilidade para cada um fazer a sua escolha, definir como que é agir na hora de comprar os seus jogos. E, assim, só tem que bater palmas para o tio Phil. Só isso. O que vocês acham?
1: Eu acho que é meio óbvio o que ele falou, né? Não tem como. Uh, acabar com, os, com As vendas de jogos Porque nunca vai, nunca vai ter No catálogo todos os jogos né? Exato, <risos> impossível uh, Tem jogos que nunca vão pro Game Pass Então esses jogos vai ter que ser, vão ter que ser comprados Sim e, 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 tem, e, e os jogos que não são da Microsoft Eles são, são Rotativos né Então se a pessoa quer ficar com aquele jogo Depois quando sair do Game Pass ela pode comprar outro. Não,
0: Jogos então, da própria Microsoft né Jogos da própria Microsoft são rotativos os forzas não ficam indefinidamente no Game Pass, por exemplo. Mas
1: eu acho que é só os forzas, é, não, deve ser não questão dá. de licenciamento.
0: É, eu não sei, não dá pra saber, por exemplo, Cory, Cory tá no Game Pass, mas ele tá no Game Pass desde o início? Sim. É. Então, tudo bem. Flight Simulator entrou no Game Pass recentemente. Por quanto tempo ele vai ficar? Será que vai ficar para sempre? Ainda mais um jogo que tem uma monetização Barra pesada dentro dele Ele tem muito conteúdo gratuito Mas é, também tem muito conteúdo pago Em Flight Simulator, o que não é novidade Porque Flight Simulator sempre ofereceu Conteúdo extra pago dentro do próprio jogo Desde o Flight Simulator 10 se não engano, Há muitos e muitos anos de é, Eu
1: acho que o Flight Simulator é um que eles não vão tirar Eles vão tirar quando lançar um outro Esse daí fica absurdo, talvez
0: É, vamos ver, é aguardar para ver Mas eu, eu realmente Não sei, não sei é, eu ia até perguntar alguma coisa para o mas é, eu acabei de dar uma olhada e ele deve ter dado uma saída, mas não tem problema. Ok, uh, um o Cadeirinho voltando, eu peço a opinião dele a esse respeito, mas vamos seguir em frente, porque aqui tem uma notícia muito interessante. Essa daqui, é, eu acho que é, deve pegar muita gente de surpresa, que é a seguinte. Tango Gameworks já está trabalhando em um novo jogo, e ele deverá ser exclusivo do Xbox. Em uma entrevista para o site Famitsu, uh, Shinji Mikami, ex-diretor de Resident Evil, comentou que a Tango Gameworks já está trabalhando em um novo jogo. De acordo com ele, é um título completamente diferente do gênero de terror. Hum, muito interessante. E John, John, John Johannes, que dirigiu as DLCs de The Evil Within, está trabalhando nesse novo jogo deverá ser exclusivo do Xbox, já que o estúdio foi comprado juntamente com a Namco Media em 2000. Por fim, Ikami pediu apoio aos fãs do estúdio e comentou que o estúdio japonês do Xbox não é focado somente no gênero survival horror. Também comentando que seu novo jogo, Ghostwire Tokyo, exclusivo temporário do Playstation, não se encaixa nesse gênero. Ah, Ghostwire Tokyo não é survival horror? Bom, pelo menos os trailers, a impressão que me passa é bem essa... Então vamos continuar aqui. É... John Johannes, que dirigiu as DL6, está trabalhando em um título completamente novo e que é, o complet... é... que é completamente oposto ao terror. É um jogo muito bom, então fiquem de olhos abertos, disse Jimmy Kahn. E ele complementou. Claro, é bom que os fãs pensem em nós como um estúdio com reputação de desenvolver jogos de survival horror, mas também queremos ser vistos como um estúdio que pode criar uma variedade maior de jogos. Vamos lançar mais em mais jogos no futuro, começando com Ghostwire Tokyo. Então, por favor, nos dê o seu apoio. Bom, é isso aí. Eu estou particularmente surpreso do Shinji Mikami dizer que Ghostwire Tokyo não é survival horror, porque é... <risos> Eu não... Assim, não é, não é. Eu sei que Ghost Talk é survival horror pelos trailers que eu assisti. Agora, se eles estão trabalhando uma experiência nova, assim, é interessante de se ver porque a gente precisa lembrar que é um instituto japonês, basicamente, e que tem é, um histórico nesse tipo de jogo. Alguma coisa completamente nova ou pode ser algo muito bom ou vai ser um completo desastre. O que você acha disso?
1: Uh... Eu acho que, na verdade, eles não falaram nada desse novo jogo aí.
0: Exatamente.
1: Falaram só que vai ser o oposto de terror, tá? Mas e daí, o que, que vai ser o jogo, então?
0: O que que é? Não, isso, isso aí a gente pode parar e pensar. O que, que é o oposto do terror? É um jogo de comédia? É um jogo para é. fazer rir? É, a, é, a, a, é um jogo, jogo infantil? É um jogo infantil? É alguma, coisa, é alguma coisa que a Tango vai ter cacife para fazer? Eu acho que não. Eu acho que não. Pelo que, pelo que eles já lançaram de jogos, acho meio difícil. Cadelinho, você acha que é, essa opção de fazer um jogo que é o completo oposto de terror não pode vir a assim ser um belo um tiro na cara para tão um Game Wars?
2: É, olha, Porto, eu vou começar aqui é, divergindo parcialmente de ti, tá? Eu, ah. eu, eu não acho realmente o Ghostwire um jogo de survival horror, não, sabe? Não? Eu, não, ele, ele, ele tem componente de terror, obviamente, ele tem lá todo um componente supernatural, mas, mas ele não é survival, porque o, o foco do jogo não é, não é gerenciamento de recursos limitados, mesclado com... com, com é, como a gente pode dizer aqui atividade e com... E fuga, por vezes, né? que são as as características típicas de um survival horror. Né? O survival horror está sempre o personagem, está sempre tendo que é, gerenciar o inventário, porque ele tem pouca coisa à disposição dele, e, ele volta e meia tem que é, partir para o não-confronto, né? ele tem que procurar é, fugas, atalhos, formas de driblar e desviar dos obstáculos, e, e não, hora vezes, tem que simplesmente picar a mula e fugir mesmo. Então, é, isso para mim são os componentes clássicos do survival horror. E, e realmente o Ghostwire não parece ter essa pegada. O Ghostwire era o o personagem, ele, ele vai pra pancada ele parte pra cima, sabe então ele parece realmente ser um jogo muito mais de ação do que propriamente uh. survival horror, então eu, essa parte da, do que ele alegou eu não, não me causou estranhamento é, eu, eu só, só, o que me preocupa um pouquinho é quando realmente um estúdio tem um pedigree pra um determinado estilo de jogo, tenta fazer alguma coisa muito diferente A, e, e aí são as palavras dele, não sou eu que tô dizendo, é, ele tá dizendo que vai ser diferente e, e são poucos. Poucos, são poucos os estúdios que conseguem fazer essa transição de forma bem feita, né? Se a gente para pensar assim nos grandes estúdios, você são sempre estúdios assim que, que é, seguem ali a mesma rezam pela mesma cartilha sempre, né? Os jogos deles não não fogem muito. Talvez assim a, a mais radical é, mudança recente é a da, da Playground, né? Que está saindo de de fazer jogo de corrida para fazer Facebook.
0: Para fazer Facebook, então, exatamente.
2: Esse eu estou curioso para ver e preocupado também, né, porque...
1: Tem, é uma... a... tem a Guerrilla também, né, que saiu de, de, de Killzone pra
0: Horizon. Pra Horizon é, então, é, é a, a
1: Guerrilla tem uma
2: coisa, né, porque a, a Guerrilla assim, ela fazia um jogo que não era grande coisa <risos> e aí acertou a mão. <risos> ela, a, a, o problema é quando você, você faz uma coisa muito bem <risos> e você tá partindo pra outra. Daí. O, o Killzone era um jogo, assim, mediano.
1: mediano. Nós, então, é. então... Dá, então não assim... <risos>
2: É, ele, ele, ele tinha que mudar de Ares, mudar de né? Agora, é claro, também não, não vamos exagerar, né? Não é que a Tango também seja Oh, ela é a incomparável senhora do Survival Horror Porque não é o caso Mas ainda assim me preocupa um pouquinho Vamos ver o, o, o Ghostwire Talk teve uma recepção morna, né? Já
0: é um mau sinal É um mau sinal, né? É um mau sinal Bom, é, eu vou voltar aqui um instantinho Porque o Cadelinho se afastou por um momento quando eu estava comentando a respeito da declaração do Phil Spencer, a respeito da importância das vendas de jogos no Xbox, não apenas depender do modelo do Game Pass, é, é algo é, é válido, não é, o, o Cadelinho? Porque não dá para colocar todos os ovos numa única cesta, concorda?
2: Olha, Porto, eu concordo, mas o fato dele precisar dizer isso eu, eu acho que é significativo, tá? oh. eu, eu acho que é significativo... Infelizmente, a gente não tem muito acesso aos dados de vendas dos consoles, né? Uma chutação generalizada, essa, esses números. Mais ainda, à medida que, que foram migrando para o comércio online, quando você tinha o comércio físico, você ainda podia pegar os números das grandes redes fazer um extrapolamento com base na, na venda do varejo e você tinha uma ideia agora agora a gente nem nem acesso a isso nós temos e e aí a, a, a experiência que eu tenho realmente é do meu círculo de pessoas mais próximas por e, e eu percebo nitidamente principalmente usuários de PC usuários ou do Xbox uma queda vertiginosa na, na compra de, de jogos avulsos uhum. eu é claro é Claro que pode ser uma análise muito limitada que eu tô fazendo, né? Porque é só das pessoas que me rodeiam. Pode ser também uma, uma análise limitada à realidade econômica do Brasil, não né? Em que as pessoas também não têm dinheiro para ficar comprando um monte de jogo aí para gastar trezentão todo mês. Sim. Mas, mas eu percebo isso, sabe? Eu percebo que o pessoal que joga no Xbox e que joga no, no PC, eles têm se valido muito, realmente, do no, no Xbox demais até, assim, sabe? No, no PC, o pessoal ainda faz algumas comprinhas lá no Steam, Faz umas comprinhas de vez em quando, uma promoçãozinha da Epic, coisa parecida, mas no Xbox, nossa, é uma queda muito vertiginosa na aquisição de jogos avulsos. E... Então eu,
1: eu é acho que tem gente... tem gente que chama de mendigo-pés, né? Que <risos> é. depois que são de game Pass só ficam mendigando e não querem comprar nenhum jogo. <risos> Já tem isso. As é perfeita... línguas falam isso. É perfeitamente compreensível, né? Porque
2: é. a pessoa tá gastando ali quinhentão por, por ano no negócio e aí você tá gastando já quinhentão nisso. Você tem que gastar mais 600, 700, 900 reais pra comprar três 4 jogos no ano. Eu vou te contar uma coisa, né? Então é, é perfeitamente compreensível e, e vou mais além. Eu acho que as pessoas estão cobertas de razão. Eu acho que se você já tá pagando aí 500 reais anuais num serviço é, e você tem que cuidar das suas finanças, não tem por que você ficar torrando um monte de dinheiro tendo um monte de jogo disponível, sabe? Só se for assim, um jogo que você é muito fã, uma coisa que você gosta demais, aí tudo bem, vai lá, né? Agora, caso contrário, meu amigo, pegue o que você já, já pagou, tá? Incluído na tua assinatura. Então eu acho perfeitamente razoável. E eu, e eu acho que a tendência vai ser essa, sabe, Porto? Eu, eu acredito... Eu vou cravar aqui que... que não jogos avulsos vão, vão deixar de ser vendidos, ou coisa parecida, mas, mas eu acredito piamente que o pessoal vai começar a criar serviços é, análogos, talvez, assim, sabe, você, você comprar, você ter pacote juntos com a assinatura do Game Pass, né? nós já vimos isso com a Ubisoft ali, uhum. né? fazendo o play, eu, eu acho que existe uma tendência a, a se agregar dessa forma, né? o pessoal agora que nós tivemos aí a estreia da série do, do Halo agora, né? é. e, e e o pessoal que tem a Amazon Prime sabe disso, né? a Paramount hoje, você pode fazer a assinatura dela apartada, mas você pode fazer a assinatura dela dentro do serviço da Amazon Prime também, então você paga lá a Amazon Prime que dá acesso ao catálogo da, uh, da Prime TV, mas se você quiser, você pode assinar a e você pode assinar a, a Paramount, você pode assinar a do Relodion, enfim, tem uma série de, de serviços ali que você pode assinar dentro, dentro da Amazon Prime. Uhum. então eu, eu, eu vejo muito caminhando-se nesse sentido, sabe, Porto?
0: É verdade, é verdade. É. E esse é um caminho sem volta, né? Vamos lá. Vamos, então, seguir em frente, minha gente? Uh, porque agora é uma notícia divertida, por assim se dizer. É, criadores do The Make de Bloodborne anunciam Bloodborne Kart. Ai, ai. Ai, Cris. Vamos lá. Ninguém merece, cara. <risos> Entre uma e outra caçada em Yoram, nada melhor do que pensar sobre os problemas que o sangue antigo traz disputando uma partida de kart. Após reimaginarem como seria Bloodborne caso tivesse sido criado para a Playstation 1, os responsáveis pelo demake do jogo anunciaram nesta sexta-feira, dia 25, que estão trabalhando no desenvolvimento de Bloodborne Cart. O projeto já havia sido divulgado anteriormente como uma brincadeira de 1 de abril em 2021, mas parece que, dessa vez, ele realmente está sendo levado a sério. Um pequeno teaser publicado no canal de Lilith Walter mostra que os modelos usados no projeto serão semelhantes àqueles vistos na versão simplificada do jogo. Segundo os responsáveis pelo projeto, Bloodborne Car será lançado oficialmente quando estiver pronto. Enquanto o anúncio poderia ser encarado como uma nova brincadeira, Walter garantiu em sua conta oficial no Twitter que ele é real e que o trabalho na nova adaptação do jogo da From Software já está em andamento. Lançado em 2015 e exclusivamente para o PlayStation 4, Bloodborne permanece até hoje como um dos jogos mais conceituados da From Software. Publicado pela Sony, o título leva os jogadores à cidade de Arnhem, que tem suas ruas tomadas por criaturas bizarras e dezenas de cidadãos dedicados a atacar todos que vêm pela frente. O sucesso do game, que traz inspirações nas obras de H.P. Lovecraft, motivou a criação de um remake lançado no início do ano para PC. Reproduzindo as partes iniciais do jogo, o trabalho reimagina como o game poderia ser caso tivesse sido desenvolvido dentro das limitações do primeiro Playstation. Embora hum, tenha que assim, maravilha! É, parte, vá, vá! Cara, é, como esse cara é chato! É. É,
1: embora... Esse jogo aqui é tão bonito, como é que ele ficaria feio? É. Ai, quero jogar ele feio, não quero jogar ele bonito. Assim.
0: Ai, Jesus. Embora tenha se tornado um dos games mais elogiados da desenvolvedora japonesa, Bloodborne não recebeu nenhum patch de atualização para o Playstation 4 Pro, nem para o Playstation 5. Tampouco há indícios de que uma sequência possa ser lançada. No entanto, há tempos, re, é, há tempos circulam rumores de que o game pode ganhar uma remasterização para o console mais recente da Sony, também seria disponibilizado para PC. Aí você jogaria, né, Dark? Bloodborne a nível de Playstation 5 e também PC. Não,
1: ah, tá. jogo porque é front. Cara, soft. então, pra quem <risos> você tá reclamando, cara? Deixa é... Porque é um jogo que é bonito, e daí vamos lançar uma versão feia do jogo que é bonito.
0: Mas é um já existe. Que eu não gosto, mas, é bonito. mas já existe a versão feia, já dá tá pra jogar no PC. Isso que eles estão fazendo hum. é mais um jogo baseado na versão Sim, feia. Sim, é isso que eu acho ridículo terem lançado. tá, tarde,
2: Agora, agora vamos ser sinceros, né? Se, se tem uma coisa que, que, que é, rende spin-offs spin-offs tem nada a ver com o negócio, são esses joguinhos de kart, né? Pelo amor de Deus, porque os, os caras sugam o que dá lá do, do Mario Kart, né? porque Já, já teve de tudo, né? Eu não sei se vocês lembram. A, a Konami já fez um, que era o Crazy Racers, que era até o Drácula, o Drácula do Castlevania tá lá dirigindo um kart. O, o Pac-Man já teve um jogo de kart. O Crash Bandicoot já teve o Diddy Kong já teve, o Garfield já teve, o Bob Esponja já teve, o, os Muppets já tiveram, o Mickey já teve, Madagascar, no Tunes, uh, Little Big Planet teve o dele, o, o Sonic, Sonic e o, e o, o Sega All Stars, <risos> o Guerra <risos> nas Estrelas, né, teve o, o, o jogo de, de corrida, é, uh, o Tikteto, o Walt Disney, nossa, é uma infinidade de jogos genéricos.
1: Mas cara. agora Bloodborne não tem nada a ver, né, com mas... isso por favor está aparecendo o primeiro aparecendo o aparecendo 1 de abril do, do antecipado isso
0: é mas aparentemente dessa vez o jogo realmente está em esse esse joguinho de cartas está em desenvolvimento você pode ter certeza que vai ser um joguinho super simples Devem ter uns uns quatro ou cinco personagens no máximo umas duas ou três pistas realmente só para dizer que o que era primeiro de abril se tornou realidade é, vai ser alguma coisa assim, honestamente
1: o Bernardo aqui no chat Diz que estão zoando O Bloodborne De Deixa o meu Bloodborne em paz ele diz. Eu, lembro,
2: eu, lembro, eu lembro até hoje O, o, o meme que eu, eu dei muito mais risada Do que eu deveria aquele meme Que aparece a, a, a Zelda Falando pro Link assim Link. Nós fomos destruídos A guerra devastou tudo Fome e tudo mais Onde você estava? E aí aparece O link no Mario Kart
0: É <risos> Nesse nível mesmo Muito bom. Esse é um meme bom Esse é um meme bom ah, Minha gente, minha gente Acreditem se quiser Acabaram as notícias mas o programa não acabou, porque temos, eu tenho que é, fazer uma faxina geral na casa. Primeiro, é, eu tenho que. Primeiro, vou é, cumprir a primeira promessa. É, quem, foi, quem foi aí no chat que encheu o saco que eu tinha que fazer um mini review de Gran Turismo 7? Porque chegou a hora um de eu fazer. Um monte de gente! <risos> um monte de gente, né? Então, chegou a hora de eu fazer um mini review de Gran Turismo 7. Eu não tenho roteiro aqui, não tenho nada escrito na minha frente, não tenho nenhum arquivo aberto na tela do meu computador. Eu vou falar o que vem ao meu coração depois de ter fechado o modo carreira de Gran Turismo
2: e, é... e, e, os nossos, e os nossos espectadores, eles podem assistir a 5 minutos da mini review e por mais 2 dois, dois reais você pode assistir os próximos deles <risos>
0: Cara, é... Puta, começou, começou. Eu vou chegar lá, cabelinho. Você tá apressadinho. Oh, oh. Olha só, vamos lá, vamos lá. Eu vou chegar nessa parte. Vamos, vamos, vamos começar fazendo mais ou menos como um review normal. Vamos falar a respeito do que é visível e do que é tangível. Bom, é, vou começar pelo mais importante. Interface gráfica do jogo, porque... Eu geralmente sou apaixonado pela interface gráfica de Gran Turismo. Sempre fui, mesmo no Gran Turismo 5 que teve uma das mais in... uma das interfaces mais nojentas de se usar. Eu gostava, acreditem se quiser. Mas Gran Turismo está visualmente bonito quando você entra no jogo. Assim, a primeira surpresa é que a... o que você vê de cara ao entrar no jogo não é o um mapa, não é o um mapa do jogo. E sim uma tela com duas opções. Escrito é, é... Mapa Mundi e Music Rally, Rally Musical. E aí você fica assim. Ó. Bom, o modo Rally Musical, ou seja, você correr ouvindo músicas e tentar alcançar os, os, os objetivos de, 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 de concluir a corrida dentro do, do tempo da música, não é uma opção dentro dos menus do jogo. É fora. Isso aí já pegou de surpresa aí você, é, inclusive quando você começa a jogar o jogo pela primeira vez, você não tem acesso ao mapa mundo do jogo, eles te mandam pro Rally Musical faça a primeira corrida do Rally Musical, quando você tiver terminado você tiver sua primeira corridinha, aí você tem acesso ao mapa mundo e o mapa mundo é basicamente aquilo que a gente conhece do Gran Turismo 1, 2, 3, 4, 5 você tem um mapa com vários pequenos locais onde estão cada uma das funções do jogo, no lugar você tem a área de licenças para você poder tirar a sua carteira de pilotagem. No outro, você tem a loja de carros usados. Sim, temos carros usados no jogo. Ótimo. Temos a, loja, a Brand Central, que é a loja de carros novos. Agora, você tem a loja de carros lendários, que é assim, você tem que ter bala na agulha para poder comprar alguma coisa ali dentro, Que são carros que, no geral, estão acima de 2 milhões de créditos de jogo. Ah, você tem os escapes, como já vi dentro de fotos. você pode tirar inúmeras fotos do seu carro. Em diversos lugares, o número de escapes cresceu para quase 2.500 locais diferentes para você fazer suas fotos. E aí tem gente falando, ah, pô, vai fazer foto, o importante é correr. Bom, Gran Turismo 7 é uma carta de amor ao automóvel. E isso fica muito claro na carreira do jogo. Porque você precisa realizar a carreira do jogo para ter acesso à, à loja de carros novos, para ter acesso às, é, aos eventos. As missões, uh, ao, centro de, ao centro de licenças. Você não tira licenças de cara, você precisa ter acesso ao centro de licenças e, para isso, você precisa realizar os cardápios do Gran Turismo Café. Isso é basicamente carreira. Então, a cada cardápio que você realiza, você tem acesso a alguns veículos ou então algumas pistas novas que entram é, nas opções para você poder participar de eventos. Uh, ou você também é, tem acesso a campeonatos campeonatos esses que dão bastante dinheiro, isso é bom, mas assim a gente já vê uma certa desvirtuação do propósito original do modo carreira e das lojas de compra de carros, quando uma das primeiras coisas que você vê quando você vai comprar um carro é, você deseja comprar créditos ou deseja adicionar créditos da Playstation Store essa foi a primeira coisa que pegou porque é, já vamos Direto para a polêmica, em Gran Turismo Esporte, você tinha compras de jogos. de, jogos, de jogos. Você tinha compras de carros, só que você comprava os carros em si, cada carro valendo entre 99 centavos de dólar e não sei se não me lembro se eram 4 ou 5 dólares. E ainda assim, os carros mais caros e raros dentro do jogo em Gran Turismo Esporte você não comprava com dinheiro. Era obrigatório que você é, fizesse o máximo de coisas possível para poder juntar o máximo de dinheiro possível e comprar os carros com crédito do jogo. Um, tinha um Jaguar, um, um Ford GT40, que se me engano era uma 3, ou uma 4, agora não me recordo. É, tinha um, e mais alguns outros carros que agora não, não, não estão batendo na minha memória, mas você precisava juntar 20 milhões de créditos entre os esportes para poder comprar esses carros. E quando você comprava esses carros, a sua conta de dinheiro no jogo zerava e você precisava continuar correndo mais para juntar dinheiro de novo. Era chato? Era, mas não era impossível. Agora é quase impossível. Porque a decisão de, ao invés de vender carros, vender pacotes de créditos, foi assim, um verdadeiro assinte. Se você levar em consideração que o pacote de créditos mais caro, que são 2 milhões de créditos, custam 15 dólares, e você tem carros de 20 milhões de créditos, efetivamente você vai precisar gastar 150 dólares um carro virtual no jogo, isso é um completo absurdo, um completo absurdo, exploração total. E a coisa piorou na semana passada, quando é, a Polyphony Digital decidiu realizar uma atualização do jogo. Essa atualização trouxe uma série de problemas, o servidor de 2017, na quinta-feira da semana passada, precisou ficar desligado por mais de 24 horas, se não me engano foram 30 ou 32 horas, se ninguém poder jogar o jogo. Ah, esse é um outro detalhe. O modo single player depende de uma conexão à internet. Você não avança na carreira se o seu jogo não estiver conectado aos servidores da polífona Digital. Isso é outro absurdo. Mas vamos em frente. É, detectaram um problema na atualização. Nessa quinta-feira passou. É, e aí precisaram gerar um novo arquivo de jogo, uma nova atualização, que desse acesso aos servidores do jogo. O interessante é que alguns... É, Desses mini-hackers, por assim se dizer, que é, baixaram o update 1.07, começaram a fuçar os arquivos e descobriram que várias corridas do jogo tiveram seus valores reduzidos, os valores de prêmio das corridas extremamente reduzidos. Então, o, o trabalho de juntar dinheiro, cara, para um carro novo ficou muito pior. Existem até tabelas, tem sites como o GT Planet que botaram matérias explicando como foi que isso mudou a dinâmica do jogo, Pô, um carro que você precisaria de 90 horas de jogo para conseguir comprar um carro raro de valor elevado você antes precisava de 90 horas de jogo aí você com essa redução de valores precisaria de 230 horas de jogo para comprar esse carro completo absurdo tanto que o próprio criador para um carro <risos> é para um carro para um carro isso é inacreditável tanto que o próprio criador de Gran Turismo né o caso Noriega Mauche precisou vir a público comentar que existem planos para fazer alterações, que a ideia dele é que o jogo não dependesse das micros transações, mas que também é uma ideia dele que os valores dos carros no jogo refletissem os valores dos carros no mundo real. E aí você para e pensa, <risos> ok, mas assim, eu tô falando, estamos falando de um videogame, estamos falando de escapismo, a gente está falando de você jogar pra se divertir, e não de você Pró jogar 3 mil corridas se você quiser comprar um único um carro, porque próximo carro...
2: O próximo complemento você vai ganhar o teu salário. <risos> no final do mês do jogo
0: Não, então, eu, ia, eu ia comentar eu ia falar eu ia falar um negócio agora que o Caio Nogueira botou nesse exato momento no chat Gran Turismo 7, simulador de NFTs, porque o carro para você conseguir atingir comprar um carro sem gastar Dinheiro real são mais de 200 horas de jogo. Porra, esse carro tem que ter um valor de uma NFT, porque é esforço demais para quem quer comprar um único carro tendo que fazer trocentas mil corridas, trocentas horas de jogo, para obter isso. É um completo absurdo. É, eles quiseram fazer a
1: simulação perfeita até nisso é impossível jogar esses joga eles <risos> jogam esses jogos justamente para dirigir os carros que a gente nunca vai ter né? Não, mas Difícil, vai... Espera, espera
2: até você ter que trocar o para-choque do teu Audi então, yes, lá. Mas
0: então, mas a questão é essa o Dart o fez um comentário interessante, o caso Uchi, a equipe do Gran Turismo decidiu criar uma economia dentro do jogo que se aproximasse a economia do mundo real na hora de você juntar dinheiro para comprar carros. Eu entenderia isso, eu entenderia isso, se uma porra de um set de pneus de corrida não custasse 36 mil créditos. 36 mil créditos para comprar um kit de pneus de corrida é mais caro do que você comprar uma série de carros no jogo. Tem carros muito mais baratos. Ok, são grandes carros, tipo Toyota Prius. Mas, ainda assim, pelo amor de Deus, você pagar o valor de um carro num conjunto de pneus ou num, num sistema de suspensão, porra, 100 mil créditos para adicionar óxido nitroso, para adicionar nós. Isso é completo. É uma, é uma viagem total. Então, se ele vai fazer, se ele quer que haja uma economia balanceada dentro do jogo. Até mesmo os, uh, os upgrades têm que estar calçados num determinado nível de realidade, que não estão. Aí você para e pensa, pô, o, o, o Bernardo acabou de falar o que eu ia comentar. A vida real já não é chata o suficiente. Eu amo sentar na frente do videogame para pilotar os carros de Gran Turismo. Só que você espera que haja uma recompensa por isso. E essa recompensa está muito difícil de ser alcançada. E o jogo só piora nessa sazão. Bom, só piorava, porque... Vou dar uma pausa no mini review para ler uma reportagem que saiu hoje, é, falando justamente sobre reajustes na economia do jogo. É, a comunidade de Gran Turismo 7 não está feliz com a forma como a desenvolvedora tem lidado com o jogo, e a Polyphony Digital reconhece o erro. Em uma postagem no blog oficial do PlayStation, o presidente Kazunori Yamauchi pediu desculpas para a comunidade e prometeu melhorias que chegarão em breve. Na publicação, o executivo reconhece os recentes problemas que tem afetado o jogo, como a longa queda do servidor e a atualização que afetou a economia e o sistema de recompensas do título, enfurecendo muitos jogadores. Então, abro parênteses aqui, abro aspas para caso não <coughs> Sabemos que esta não é a experiência Gran Turismo que vocês esperam e oferecemos como um gesto de desculpas um pacote de créditos não pagos de 1 milhão de créditos para todos os jogadores que possam ter sido afetados. Então, é, é, fecha, fecha aspas aí, o pacote em questão será adicionado às contas para jogadores que acessarem o jogo até o dia 25 de abril. E aí também é interessante citar o seguinte, os jogadores que compraram a edição de aniversário de 25 anos de Gran Turismo, a versão física ganharam 1 milhão e 100 mil créditos. A versão digital ganharam 1 milhão e 500 mil créditos. Então, esse é o momento para quem não jogou Gran Turismo pegar esse jogo. Até 25 de abril, vocês ainda tem como pegar 1 um milhãozinho de créditos, que é um bônus até relativamente bom. Dá para comprar bastante coisa com esse dinheiro. Vou continuar aqui... <coughs> a leitura da reportagem. Esta não será a única ação da desenvolvedora que também promete uma atualização pensada de acordo com as reclamações feitas pela comunidade. As novidades estão previstas para chegarem a partir de abril com outros updates adicionais acontecendo até lá, como a adição de carros e novas pistas. Então, vamos aqui nos bullet points. Primeiro, aumento de recompensas em eventos na última metade do World Circuit em aproximadamente 100% na média. Ou seja, os eventos do do World Circuit, que são eventos do Gran Turismo Café, deverão ter um aumento de até 100% no valor de prêmio. Adição de recompensas mais altas para quem terminar as experiências de circuito com resultados em ouro ou bronze. Isso é bom. Aumento das recompensas em corridas online. Essa, infelizmente, não vai contar para mim porque eu não sou assinante do PlayStation, mas quem joga online vai ganhar créditos extras. A inclusão de oito novos eventos de Endurance, ou seja, é, corridas de longa duração, as essa, essas também terão configurações de recompensas aumentadas. E aumento do limite topo de créditos de 20 milhões para 100 milhões de créditos. E além disso, aumento na quantidade de carros usados e carros lendários em oferta a qualquer momento. Bom, como jogador de Gran Turismo, vendo o que eu vi nessas semanas em que eu joguei o jogo, esses são pontos muito bons. Só de você poder acumular 100 milhões faz com que você, pelo menos não precisa zerar a sua conta para comprar determinados carros do jogo. Isso é bom. É até interessante lembrar que no Gran Turismo Esporte, o limite também era de 20 milhões, só que quem comprasse o DLC do Lewis Hamilton e completasse as corridas, os desafios do Lewis Hamilton, ganhavam o, também esse limite de 100 milhões e, tinha, e recebiam esses 100 milhões para gastar com os carros que quisessem no jogo. Bom, o aumento do limite já ajuda bastante. Por fim, a Polyphony Digital também ou estar trabalhando em outras mudanças, como o aumento do valor de pagamentos por recompensas em tempo limitado, adições aos eventos World Circuit, corridas de longa duração, missões, é, tomadas de tempo online e, talvez mais interessante, e essa é importantíssima, a possibilidade de vender carros. Por que, que não tinha isso no lançamento do jogo? Uma coisa básica na economia de Gran Turismo sempre foi você ganhou um carro de prêmio, você pode vender esse carro por uma boa perda, porque uh, o histórico de Gran Turismo dita que na venda você só recebe um terço do valor total do veículo. Mas, poxa, só da possibilidade de você poder vender o carro e não ficar duplicadas, como acontece atualmente. Aliás, não. Atualmente, se você ganhar dois do mesmo carro, o segundo você pode eliminar das sua garagem sem ganho financeiro nenhum. Então, se a gente puder vender nossos carros, como aconteceu em Gran um, dois, três, quatro, cinco, seis, já é uma grande coisa. Então, já dá até para perceber que essa história de você não poder vender os carros já estava incluído em toda esse, todo esse planejamento de microtransações que foram criados pela nossa goela abaixo do jogo. Bom, vamos lá. É, vale lembrar que esses problemas não foram os únicos a atrapalhar a experiência do título. É, recentemente, jogadores de descobriram que é possível farmar créditos sem jogar usando o serviço Remote Play. Eu vi como é que é isso, é complicado cacete, mas tem gente fazendo 3 milhões de créditos por dia. Então já tem gente aí é, que em menos de uma semana tá com dinheiro completo no jogo, podendo comprar qualquer coisa. É, é a maneira que as pessoas utilizaram para tentar passar por cima das decisões draconianas que afligiram o lançamento desse jogo. É, minha gente. Assim, é muito triste ver o, o, o estado do em que o jogo foi lançado, mas pelo menos ao parece estão querendo resolver a situação. Então, vamos dar tempo ao tempo, porque o jogo é, não tem nem um mês que foi lançado, então ainda existe a possibilidade das coisas melhorarem, mas chega de enrolar. Vamos voltar ao mini-review. É, você tem a sua garagem, onde você coleciona seus carros, os carros, eles valem pontos de colecionador, e ao ganhar ou adquirir carros, é, você sobe de nível de colecionador e isso permite que você ganhe alguns Créditos, que ganhe é, roupas e capacetes para poder utilizar e modificar e fazer suas figuras e tal. O jogo retornou finalmente com a possibilidade de tunagem de carros e a tunagem de Gran Turismo é extremamente detalhada. Para quem gosta de realmente trabalhar a questão de suspensão, parte mecânica, o jogo tem, tem sistema anti-lag para turbo, que eu fiquei bobo de ver. Eu botei anti-lag no meu, no, meu, no meu camaro e o carro vai. Expo Pocando pelo escapamento nas, nas reduções de velocidade É uma coisa linda de ver E assim, ele, se a gente for é, Classificar ele em relação A outros Gran Turismos anteriores Vejo que ele é uma boa evolução Em relação ao próprio Gran Turismo 6 Não tinha várias dessas opções, Mas o número de carros ainda é pequeno Tanto que é, vários dos carros Que estão disponíveis como carros usados Também podem ser comprados como novos A lista de carros usados é, Diferentes ou raros Ainda é pequena, vamos ver se isso se resolve Mas, é, assim, tecnicamente é um jogo muito lindo Eu adquiri meu Playstation 5 apenas para jogar esse jogo Quem me conhece sabe que eu compro Playstation 5 causa de Gran Turismo, sempre foi assim. Eu não comprei meu Playstation 5 ano passado, como eu pensei em fazer. Eu quis esperar o lançamento desse jogo e não me arrependo. É Visualmente jogando, é um jogo que oferece a opção do, de... tem duas opções de, de jogo. Em ambos os modos, o jogo roda nativamente a 4K. Você tem o modo Ray Tracing e o modo Performance, que é o modo de minha preferência. Tudo a 60 quadros por segundo em todas as situações. No modo Ray Tracing, você realmente só vê os efeitos de Ray Tracing é no modo fotográfico, é nos replays de corridas, que ficam capados a 30 quadros por segundo, por causa dessa opção, isso eu não queria. E Ray Tracing também na garagem, quando seu carro está rodando, ou quando você está na loja e o carro aparece na sua frente girando para você escolher a cor e tal, você quer comprar o carro. Nesses modos, o jogo apresenta Ray Tracing. Honestamente, não é o que é, me interessa. Eu queria, inclusive, o PlayStation 5 para jogar esse jogo, vendo tudo a 60 frames por segundo, como era na época de Gran Turismo 3 e 4 no Playstation 2. Os eram 60 frames por segundo e eu era absolutamente apaixonado por isso. Finalmente tenho isso de volta em termos, porque determinadas situações, mesmo no modo performance, causam queda de frame rate. Eu fiz uma corrida na chuva é, com é, o, todos os carros dos oponentes, mais 19 carros correndo contra, e quando está todo mundo junto, subindo o, o, o efeito de pista molhada e tal, você nota que ainda ocorrem quedas de frentes. O PlayStation 5 ainda tem seus problemas em determinadas situações em que o jogo fica graficamente sobrecarregado. É raro, mas acontece. Agora, o mais importante... Com relação à dirigibilidade, eu acho que esse é o ponto que eu sempre fui apaixonado, mais apaixonado por Gran Turismo, eu sempre considerei isso superior à Forza. Continua superior à Forza. Vamos traçar aqui um paralelo, é preciso lembrar. Gran Turismo 7 não concorre com Forza Horizon, Gran Turismo 7 concorre com Forza Motorsport 7, já que ainda não temos um Forza Motorsport da nova geração. E nesse ponto, o que, que a gente pode dizer? Visualmente nas pistas, Forza Motorsport ainda tem alguns detalhes mais duros. Alguns, mas no geral eu posso dizer que Gran Turismo 7 está mais bonito. Em especial os modelos de carro. Eu fiz um comparativo, tirando fotos do Nissan Skyline GTR da geração R34 é, do, do, no, no Forza Motorsport 7, no Forza Horizon e no Gran Turismo. E a modelagem do, do Skyline nos jogos da, da Microsoft, nos títulos Forza, é uma verdadeira piada. A modelagem em Gran Turismo é absolutamente perfeita. Os carros têm detalhes que no Forza você sequer sonha em ver. E vamos falar de chão. Pneu nós Falta. O Gran Turismo continua superior, mas, se comparado a Gran Turismo Esporte do Playstation 4, ocorreram algumas mudanças, algumas mudanças importantes, que, na minha opinião, pioraram o jogo o que, que eu posso falar? A primeira coisa, em Gran Turismo Esporte, você não, não gastava dinheiro para fazer upgrades no carro. Antes de uma corrida, você tinha um menu que você podia mudar os pneus, alterar a caixa de transmissão para que a transmissão fosse ajustável. É, suspensão, você podia alterar compressão, descompressão, dureza de mola, é, barras estabilizadoras, dureza das barras estabilizadoras para não deixar o carro nas curvas. Você tinha isso tudo em GT Esporte. Você tem isso tudo em Gran Turismo Esporte, mas tudo isso é pago. Você tem que ir lá na loja de tuning para pagar pelos upgrades. Se você pega um carro em Gran Turismo sem upgrade nenhum, Bota ele na pista e compara com o Gran Turismo Esporte, é, o, o grito dos pneus é muito inferior. Carros de tração traseira sofrem muito de snap over steer, ou seja, é, sobre esterçagem súbita, ou seja, você entra numa curva com carro de tração traseira, um toquinho no acelerador, a traseira do carro solta, sem aviso nenhum. Isso era uma coisa que não acontecia em Gran Turismo Esporte. É, qualquer saída de traseira, mesmo usando pneus de, de menor tração, eram suaves, controladas e progressivas em Gran Turismo 7, não. O carro sai de traseira no estalo e se, pre... se vira. Se vira para segurar o carro. Até isso também piorou, porque mesmo que você desative o auxílio contra a derrapagem no jogo, se você joga no joystick, tem auxílio extra. Mesmo que você desative tudo, existe um auxílio extra que atrapalha a jogabilidade. Eu não gostei disso. Quando você faz uma progressão de carro, todas essas tendências diminuem, mas não desaparecem carro, mesmo que você coloque pneu de competição, é, pneu de corrida macio, que é o pneu dá a melhor tração possível, pode acontecer de vez ou outra se o carro for um pouco mais potente, você sofrer dessa sobreviragem súbita e é, é, all hell breaks loose, é loucura segurar o carro nesse ponto, o Gran Turismo Esporte era superior. Outra coisa, adicionaram uma trepidação de, de, de câmera no jogo. Quando você está pilotando em alta velocidade, troca de direção para lá e para cá, você nota que o, o, para quem pilota dentro do cockpit, né, o cockpit todo, volante tudo sacode. Eu, de início, eu achei isso absolutamente horrível. Agora eu me acostumei, mas de início também isso foi um ponto decepcionante para mim. Não gostei nem Agora, a partir do momento em que você se adapta a essas idiosincrasias do jogo, é um jogo bom e continua, tecnicamente, na pista superior ao Forza Motorsport. Ainda é um jogo que transmite para o jogador as sensações de uma forma é, mais... É plausível, por assim se dizer. Agora, deixa eu comentar a respeito do Dual Sense. Eu desliguei os gatilhos adaptativos. Por quê? Porque a força, mesmo que você diminua, gradue para baixo a força de reação dos gatilhos, você tem a opção de força máxima, é forte, fraco ou desligado. Mesmo no fraco... O, o, é muito irreal a movimentação dos gatilhos, porque o normal é que quando você, é, nem acelerando, porque normalmente o pedal do acelerador é um pedal com peso, ou o peso é muito pequeno, mas o pedal de freio, você não tem uma graduação no peso conforme você aperta o gatilho. Você começa a apertar o gatilho e está leve, 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 e de repente fica super pesado, você tem que fazer força com o dedo, mas muita força, num único momento, para fazer o gatilho movimentar. E quem dirige carro sabe que quando você pisa no freio, ele, você vai apertando ele e gradualmente você vai fazendo mais força e ele aumenta a força contra, a vo contra você, de maneira gradual. No gatilho, não é assim. Num determinado, num determinado momento, você sente que ele cria uma resistência alta, que você tem que vencer e ficou irreal, para falar a verdade. Eu não gostei. Eu, particularmente, não gostei e, por isso, eu desativei os gatilhos reativos do DualSense. Eu jogo sem esse esforço. Agora, Force Feedback dentro do controle absolutamente maravilhoso, acima de qualquer coisa que o controle do, do Xbox consiga fazer. Porque, dependendo da direção que você joga o carro, uma curva ou outra, você sente o Force Feedback como se ele estivesse movimentando peso dentro do, do DualSense do outro lado, ou por, nas trocas de marcha, o tranco que você dá ao puxar a alavanca de marcha, é repassado passado o controle. E esses detalhes ficaram super bem feitos. A nível do, da vibração HD dentro dos Joy-Cons do Nintendo Switch. Você, ele, ele gera uma força muito interessante. Nisso ficou absolutamente ótimo. Os gatilhos, para quem realmente tem dedos sensíveis e gosta de graduar bem, aceleração e freio, é desligar ah, os gatilhos reativos do, do DualSense e partir para o abraço. E é, só para concluir, para não me alongar muito, é, o modo carreira o Gran Turismo Café é uma ideia interessante de criar uma progressão para o jogo. Gran Turismo em todas as edições anteriores não tinha exatamente uma progressão. Você fazia os, o, as carteiras, tirava as carteiras de motorista, de acordo com as carteiras que você tinha, você podia selecionar uma série de eventos e realizar. O Gran Turismo Café tem uma progressão interessante porque você vai, de acordo com cada cardápio, você pode é, colecionar uma série de carros. Transformamos três veículos, ou então você faz um campeonato, mas o mais legal disso tudo é que é um jogo que é, faz uma homenagem ao mundo automotivo. Os cardápios têm é, tópicos interessantes, como, por exemplo, veículos compactos, ou Mustangs, ou carros da AMG, né, a preparadora da Mercedes ou Ferraris, você vai colecionando esses veículos e a cada, a cada momento você consegue juntar os veículos de um determinado cardápio, você é apresentado a história dos veículos, você conhece de onde surgiram. É, quando você está no café, de quando aparecem ícones de pessoas, assim você pergunta quem são essas pessoas. Eu estava com um Fiat 500 é, fazendo um evento e eu, quando eu fui para o café eu ainda estava com o Fiat 500 como meu veículo de uso. E aí apareceu um ícone com um tal um de Fábio, não sei o que, xará meu, que é o designer do Fiat 500. Quando você clicou nele, é, você é, assiste uma pequena apresentação mostrando o carro e o designer vai contando como o veículo foi criado, quais foram as ideias. Assim, para quem é apaixonado por automóvel ou para quem quer conhecer mais, esse Gran Turismo Café foi uma sacada muito boa. Muito boa. Eu gostei bastante. E no geral, se a gente tiver aqui, é, se eu tivesse que dar uma nota pro jogo assim, eu não vou dar 10 por conta de toda essa besteirada que aconteceu. Mas eu também não vou fazer que nem a galerinha lá do Metacritic que deu 1.8 pro jogo. <risos> É, seria um jogo que eu daria uma nota 8,5, e é uma nota que eu poderia revisar pra cima, caso realmente todas as alterações que o Casunori Amaúde prometeu venham a acontecer. A gente tem que lembrar, né, gente, tivemos tantos jogos no passado que precisaram de tempo pra melhorar, e eu já cito logo o caso de Drive Club, que, boa, também foi um verdadeiro shit show no lançamento, mas foi um jogo que cresceu enormemente, deu muito conteúdo, melhorou demais, e terminou a vida dele, é, como um jogo de corrida arcade excelente, mas que, por causa da repercussão inicial, não teve a atenção que merecia. Eu acho que Gran Turismo 7 pode ir no mesmo caminho, mesmo sendo uma das franquias premium da Sony.
2: É, é Porto, eu, eu penso que o, o... Ninguém nunca questionou as grandes qualidades do Gran Turismo do ponto de vista tanto da, <coughs> da abordagem artística e estética dos carros, quanto da fidedignidade... Da, da física, da reprodução das pistas uhum. da, da parte de, de, de customização dos veículos né, da parte de você conseguir fazer as alterações e a tonagem que você achar mais adequada isso sempre foram pontos muito fortes do, do, do Gran Turismo uhum. o, o que me incomoda nessa história toda por, todo mundo que acompanha aqui o Jogando Papo sabe que eu, eu bato nessa tecla há muito tempo a questão do Gran Turismo é que assim, o, o Gran Turismo ele parece incapaz de melhorar melhorar a, aquilo que ele é, que são os pontos fracos, que são os calcanhares de Aquiles deles, uhum. e, e não somos nós que estamos dizendo isso, é o mundo inteiro dizendo quais são os calcanhares de Aquiles deles há muito tempo, e, e você não vê progresso nisso, e, e, e aí com esse novo Gran Turismo, a impressão assim que tem, que tem é que, assim, não só novo progresso, como eles resolveram ainda, sabe aquela criança birrenta, dizendo, não, eu tô tão certo que eu vou dobrar a aposta aqui no que eu tô fazendo, sabe, é, é isso que eu não entendo, que é, eu digo, para mim, o grande problema do Gran Turismo é o componente de diversão. E eu sei que quando a gente fala de diversão, todo mundo vai dizer ah, é subjetivo, é não sei o que, mas, mas é, 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 é diversão objetivamente analisada, quer dizer é o que você está procurando quando você quer jogar qualquer jogo, uhum. qualquer jogo tá? você quer ter acesso às coisas do jogo, você quer poder curtir a experiência como um todo você quer é, poder se é um jogo de corrida, você quer pegar e poder dirigir os carros que você quer é claro, você não precisa ter todos os carros já na tua garagem, você pode ter desafios e o jogo te compensar com eles mas assim, o jogo não pode ser sovina com o conteúdo dele, uhum. e eu acho o Gran Turismo, sovina, eu acho ele muito exigente do ponto de vista do, do nível de dedicação que o jogador tem que ter, para ter acesso a uma fração né? é? Tô falando do jogo
0: inteiro, mas é uma fração desculpa te interromper isso é um ponto em que o jogo avançou que eu posso te dizer, porque se você lembrar de todo, toda a história dos jogos da série Gran Turismo, você basicamente precisava comprar os carros ou então ganhar os carros em algum desafio. Nesse jogo, eu fiquei impressionado com a quantidade de carros que eu tinha na minha garagem só de fazer o modo Gran Turismo Café. Só de fazer o café, ganhei, eu ganhei foram 39 cardápios. Desses 39 cardápios, eu posso te dizer que pelo menos uns 60 carros entraram na minha garagem sem esforço esforço nenhum. O modo Gran Turismo Café não é difícil. Tanto que eu fiz um campeonato, um dos campeonatos mais difíceis desse Gran Turismo, exigia um carro da categoria Grupo 4 com pneus de corrida. Eu entrei num Nissan Skyline R34, tunado com pneus de rua e venci. E esse campeonato deu, se eu não me engano, foram uns 30 mil ou 50 mil créditos de prêmio, que não é um prêmio ruim. Então, é, é, eu vejo isso como um certo esforço de tornar o jogo mais acessível, entendeu? É, tanto que, descontado o valor que eu havia que eu recebi por ter comprado a edição de 25 anos, é, que eu estava com 1 milhão e 100 mil créditos, quando eu terminei o Gran Turismo Café, eu já estava com 2 milhões de créditos. Ou seja, ganhei 900 mil créditos e 60 carros fazendo o, 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 o café. Então, eu vejo isso como um avanço significativo comparando com o Gran Turismo Anteriores
2: é com certeza comparado aos anteriores né que tinha tantas é, sublimitações né você tinha que ter ah, tinha que ter carteira não sei o que para você ter acesso a esse negócio para ter acesso a aquele carro para ter acesso a... era uma encheção de saco do capeta é, você não conseguia nem tunar você tinha que desbloquear a tunagem né, encheção de saco coisa inacreditável então é, é essas coisas que eu acho assim que não são difíceis de você melhorar até porque você tem que olhar para tua concorrência então você tem que olhar assim o que que o qual é o, o grande o, 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 o grande, as grandes qualidades, as grandes virtudes do Forza. Isso é exatamente isso. É a facilidade que você tem de, de já entrar no carro e já sair dirigindo. Entendeu? Não tem grandes esforços assim, para você conseguir os caras que estão tá precisando. Você tem um envolvimento comunitário muito maior, muito mais solidário do que o que nós vemos no, no Gran Turismo. E, e, e eu acho que a, a Polyphony não, não olha para isso. sabe Falta um pouquinho... É, pode ser meio jargão dizer isso, mas falta um pouquinho de humildade nisso, sabe? Eu lembro, eu, eu, eu sempre cito esse exemplo, quando o, o Civilization, é uma franquia é, absolutamente icônica, é, o Civilization ele sempre pôde invocar em seu favor que em time que está ganhando não se mexe. E, e eu lembro até hoje, né, que uma, um qualquer de Aquiles constante do Civilization, mas constante, era o fato de que ele era muito, que nem o pessoal dizia, city-centered, né? Quer dizer, o jogo inteiro estava concentrado na cidade. Então o teu objetivo do Civilization era sempre você fortalecer as cidades porque eles eram o, o, o centro de poder da tua civilização. Uhum. E, e, e aí surgiu um joguinho chamado Endless Legend, e o, e o Endless Legend uh, que foi desafiar o Civilization, uma tarefa hercúlea, o, o, ele teve uma sacada genial, ele falou, não, vamos criar distritos, vamos criar, é, vamos fazer com que assim, o jogador não tenha que é, se encastelar na sua cidade, né? ele tem, a cidade vai se desenvolver em subúrbios, em distritos ao redor, e, o jogador, e isso vai ter um componente estratégico dinâmico de jogo. É... E o Civilization viu, e o pessoal adorou, e o Endless Legends fez muito sucesso... E o Civilization olhou para isso, e o que, que ele fez? Ele disse, não, 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 agora as cidades vão ficar ainda mais fortes. <risos> não, ele falou, não, essa ideia é bacana. E no Civilization seguinte, distritos, subúrbios, você já tinha a mesma coisa que a Legends, Quer dizer, o Civilization copiou descaradamente porque ele viu que funcionava, porque ele viu que aquela proposta era o que estava modernizando o jogo. E o Civilization até hoje usa essa sistemática, né? Desde então ele passou a utilizar... Então, é, você, mesmo quando você está reinando soberano, e não sei se dá para dizer que o gratuísmo reina soberano como pelo menos não no mesmo naipe de civilization naturalmente, mas você tem que ter a humildade de olhar assim, para quem está fazendo certas coisas e, e aprimorar, então é, eu acho realmente que essa, essa má vontade, vamos chamar assim da polífone, em aperfeiçoar isso aliada a uma leitura embasbacantemente equivocada da, do grau de rejeição que as pessoas têm com microtransações é, dentro dos jogos, é, realmente é que me surpreende. Né? Você poderia estar tá olhando realmente para um jogo, talvez até a nota da crítica não tivesse mudado, ele ficaria ali com que é o tradicional do, dos bons ganturismos, né? 86, 87, 88, ficaria girando por ali mesmo, como quase todos eles, mas, mas você não teria essa reação da, do público, né? que é sempre muito ruim e pega muito mal para a empresa. Só, é só isso realmente que me incomoda. Eu acho que a Polyphony, ela tinha que mostrar mais boa vontade com o feedback das pessoas as a, a, a relações públicas dele é muito ruim isso, sabe é, e isso nem é uma coisa que o Yamauchi tinha que vir e fazer essas alegações genéricas não, nós, nós damos olhar, não, tinha que vir alguém do, do escalão inferior dizer, olha, nós estamos nós ouvindo vocês aqui nós vamos revisar os critérios de valoração que nós estamos adotando a política de preço que está sendo adotada sabe tem um retorno, sabe mostre que você está é, ouvindo as pessoas, não é uma coisa difícil fazer é,
0: assim, é, eu, eu vejo como maiores problemas de, do Gran Turismo, pelo menos dessa edição, a questão da monetização que realmente eu acho que isso não foi nem culpa do Yamauchi eu acho que foi uma imposição da Sony, mas aí eu também diria, pô, Yamauchi é um nome já tão grande nesse mercado que ele simplesmente poderia dar uma de Kojima Tem que bater o pé, tem que bater o Porque pé não Ele podia dar uma de Kojima, ah é? Eu não posso fazer a visão do jogo como eu quero? Tchau pra vocês largar a Sony e fazer um nome novo jogo de corrida é, levar a galera da polífone digital com ele, mas aí pô, a polífone virou um estúdio da Sony, é um, é um estúdios da Sony, é um fator e ele realmente ele não bateu o pé, mas tão ruim quanto isso, sinceramente, é você ser obrigado a estar online para jogar um modo single play. é
2: Não, isso, é... isso... Assim, é. É década passada que nós é, estamos falando disso.
0: De... Isso daí é que eu chamo de draconiano, entendeu? Eu entendi isso no Gran Turismo Esporte, porque Gran Turismo Esporte era um jogo especificamente voltado para eSports, entendeu? Os campeonatos de Gran Turismo que rodavam em GT Esporte eram absolutamente sensacionais. Aí, por que que eles fizeram? Qual é a desculpa para fazerem isso nesse jogo, no Gran Turismo 7? É para que o save game do jogo não seja alterado em nenhuma forma, de maneira que os jogadores que participarem dos eventos online de esportes dentro de Gran Turismo 7 não tenham nenhum tipo de vantagem. Por um lado, entende-se, mas por outro não, porque faça o seguinte, crie, então, uma garagem de carros específica para uso no modo esporte, e você não pode pode usar seus carros no modo esporte. Não pode usar seus carros online. Agora, o que você faz com o teu save game, com os teus carros, no modo single player, no seu console, um jogo pelo qual você pagou problema seu. Você quer é, baixar, conseguir puxar o arquivo de ser game e começar a fazer híbridos, carros híbridos. Quando eu digo híbrido, não é carro com motor a combustível e, e eletricidade junto, mas híbridos são uma coisa que existem desde Grand Turismo 1, que é você pegar as características de um determinado carro do jogo e jogar em outro. Tipo, fazer um, um, um Toyota Prius com a mecânica do Fórmula 1. Um Toyota que vai fazer vai acelerar e vai fazer curvas como nenhum outro. Muita gente fez isso fazia isso desde Gran Turismo 1 até Gran Turismo 6 alterando o CVM do jogo. Mas aí, pô, a pessoa vai participar do modo online competitivamente, use os carros que nós estamos disponibilizando para isso. Você quer jogar em casa no modo single player, sem internet, você usa os seus carros. Agora, eu tô jogando o modo carreira aqui. Aí, do nada, o jogo para e aparece uma mensagem no cantinho. É... Conexão interrompida. Você não pode jogar online. Pô, mas eu não tô jogando online. Eu tô jogando carreira single player. Quer dizer... Isso, particularmente, para mim, é o maior calcanhar de aqueles desse jogo. Não são nem as microtransações transações, é isso. É, e, essa, e essa
2: alusão que eles fizeram do, de, de você pegar ali preços reais, ou custos reais, ele, assim, é, ela é tão cômica. Eu, eu lembro, Porto, de uma, de uma crítica, não é, faz, faz muito tempo, mas ela me marcou muito. Foi uma crítica que eu li uma vez do, do, do Zero Punctuation hum. ele é um, é um crítico de jogos, atualmente eu... ele tem uma coluna na The Escapes. É, eu conheço ele. ele. ele faz ele faz o um vídeo review também, mas os vídeo reviews dele são é sem graça, ah, é mais, é ah, mais legal eu ler gosto, o artigo, eu gosto, eu gosto é,
0: dos são aqueles meus desenhos, meus desenhos meus bobinhos e tal é, mas é um
2: ah, eu, eu prefiro ler direto o, porque ele só lê o review dele, né, uhum, e, uhum. enfim, mas o ponto e uma vez ele tava falando sobre sobre realismo nos jogos, né, e ele falou ah, o, o pessoal fica falando aí sobre, sobre como os jogos de hoje estão realistas, né como Skyrim, na época que tinha lançado lançado era muito realista, ele disse, é, tão realista quanto você aceitar que uma cidade inteira, tem 40 habitantes e você entra pra falar com o rei numa boa e tal é, ele disse ele falou, não, não, não precisa ter esse nível de realismo, e aí ele tava criticando na época o Molinó, uhum. porque o Molinó ele tava muito na onda do Fable 3, explicando né como o jogador ia ter que se preocupar ali de estar com a esposa e não sei o que e trabalhar e levar não sei o que de dinheiro pra casa e tal, e, e ele falou, por que cargas d'água eu vou querer toda essa preocupação realista num jogo, entendeu ele falou, eu tô jogando o um jogo de RPG eu quero ir lá matar o dragão, eu quero que o rei chegue e de tapinha nas minhas costas, uma mão entregue a chave do cinto de castidade da filha com a outra e beleza, é, é, é isso que eu quero no jogo, ele falou eu não quero ter que ficar preocupado se eu vou dizer bom dia pro meu vizinho chato no elevador
0: ou parecida, <risos> essa,
2: essas coisas do, do dia a dia assim. ele falou, não, não, isso eu já tenho na realidade, eu não preciso dessa porcaria nos jogos, e, e, e aí você fica pensando assim, não, não, vamos reproduzir o quanto custa um Honda Civic e quanto custa uma Lamborghini Gallardo concretamente no jogar. Qual é? É, assim...
0: É, tem menor é, Mas, infelizmente, isso sempre foi um capricho dele. Sempre foi. Eu vou te dar um exemplo agora mesmo, do que eu joguei. É, você não consegue comprar uma Lamborghini Murcielago na loja de carros novos. Na loja de carros novos você só consegue comprar Huracan, Aventador, modelos mais recentes. Então, a Murcielago apareceu na loja de carros usados. por um preço que não estava tão absurdo. Eu paguei, se eu não me engano, 350 mil créditos. O equivalente a 350 mil dólares, que é o que esse carro realmente hoje vale mais ou menos no mercado. E eu fiquei assustado porque apareceu um Skyline r 34 por 700... Não, 300? Não, desculpa, exagerei. 470 mil créditos. Aí eu perguntei, porra, por que o que um Skyline é mais caro que a Lamborghini? Porque se você for olhar o mercado hoje, você vai ver que um Skyline desses é um carro mais, já considerado mais raro que uma Lamborghini e que, em média, tem valido entre 400 e 700 mil dólares em venda, entendeu? Então, nesse ponto, ele realmente está puxando para isso. Oh, sim, uh... mas mas isso por
2: restrições da realidade, do fato uhum. de serem carros que já não estão sendo mais produzidos, sim, que quando
0: foram é... produzidos foram limitados, Exatamente. não existe
1: essa limitação no jogo <risos>
0: Não, mas, mas, aí, mas aí você vê. Mas aí você vê, deixa eu te falar. É, o jogo tem três concessionárias, como eu disse: tem a concessionária de carros novos, a concessionária de carros usados e a concessionária de carros lendários. É. E essa concessionária. Muito,
2: muito, muito realista, é bem assim que o mundo está dividido. É, é.
0: Porque, porque essa concessionária de carros lendários ela sofre curadoria da, da, de uma empresa americana chamada Hagerty Seguros. Você entra na loja de carros usados e aparecem as bandeiras da Haggert na entrada, no portão. Dentro da loja, indica lá que, é, que quem, quem faz a curadoria é o presidente da Hegert. Os carros que estão disponibilizados dentro da, 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 da concessionária de carros lendários têm valores que refletem o valor real do carro. E o pior é que é verdade. Porque apareceu essa semana um, um carro italiano raro, um Detomaso um de Mangusta, que custa são, então, 200 e poucos mil crédito. Eu fui me informar, é isso mesmo. Aí, em compensação, Porsche 911, geração 996, versão GT1, é um carro de, de 20 milhões de créditos. Se você vai na concessionária de carros novos, tem lá o Porsche carreira GT por 2 milhões e 350 mil créditos, que é o valor corrente dele no grande mercado atual, porque aí ele já foi um carro de custar 600 mil dólares. Mas, no, nesses últimos anos de pandemia, com essa loucura toda que tem havido, os preços de carros raros e clássicos disparou. E, pô, hoje, se você for comprar um carreira GT real, tá na faixa de 2 milhões de dólares. Aí botaram 2, 2 milhões e 300 mil créditos. Qual a necessidade disso? Assim, eu entendo, mas não entendo. Porque se houvesse uma maneira de você juntar dinheiro ra mais rapidamente para conseguir esses carros, ok. Mas com os valores que são pagos no fim das corridas, vai ser uma dor de cabeça juntar dinheiro suficiente para conseguir um carro desses. Por isso que o cara já inventou aí a história do negócio usando o Remote Play para ficar farmando créditos sem você precisar se encostar no controle. Aí por dia ele tá juntando 3 milhões de créditos. Quer dizer complicado, isso, isso deveria ser repensado realmente, e isso sempre aconteceu em Gran Turismo, só que agora está muito mais pesado e somado à questão das mil uma pena Uma pena, porque vamos rezar para que essas melhorias prometidas realmente tragam vida nova, porque tem muita gente que simplesmente vendeu o Gran Turismo, jogou, quando ficou semana passada, quinta feira passada sem jogar, já não gostou, quando anunciaram a redução dos valores de, dos prêmios, pessoas começaram a vender o jogo, porque falavam que não queriam mais entrar nisso. Esse jogo vai ficar marcado na história como um passo em um falso muito grande da Polífone Digital. pena. Bom, minha gente, temos mais. Fala. É, não, que... só isso. Es... É eu, <risos> isso aí. Porque eu já falei demais. Mais, mais alguma coisa? Querem falar mais alguma coisa? Podemos encerrar? Ah, não, não podemos encerrar. Não? Não. não. Ah, tem sorteio. Aham. Dart, você tá com o um vídeo aí. Você tem como colocar esse vídeo, se possível, em tela cheia no, no YouTube, pra que o pessoal consiga. Aê, aê. É, porque o Dart
1: eu sei que. Não, não é no YouTube, vai ser é aqui na transmissão mesmo. É. E... Sim, é no YouTube. É, né?
0: no YouTube.
1: A nossa transmissão. Só que, a tela... <risos> só que eu configurei a tela, não, não é bem cheia, mas tá um... É uma tela maior que vai sobrepor a gente. Tá, Opa.
0: mas vai estar ali os dados. Maravilha, maravilha. Eu vou botar até o áudio aqui. Volta para tocar aí, porque o povo tá querendo saber. Então vamos lá. Pois bem, minha gente, Fábio Porto por aqui. E chegou o momento de eu cumprir a minha promessa. Para quem não conhece a história, ano passado, durante o Jogando o Papo 191, que tratou da PlayStation Showcase... Uh, houve o anúncio de que Gran Turismo 7 seria lançado em 4 de março de 2022. E eu duvidei que a Polifone Digital fosse cumprir essa data. E afirmei que se, por acaso, a Polifone realmente lançasse esse jogo em 4 de março, eu daria de presente uma miniatura de um dos carros do jogo para um de nossos ouvintes participantes do chat. Pois bem... A data chegou e o jogo realmente foi lançado. Então é hora de cumprir a promessa. Eu entrei no YouTube e fui em cada um dos programas do 191 em diante anotando o nome de todos os participantes do chat. Fiz uma lista e chegou a hora de sortear. É, estamos aqui na tela do sorteiogol.com Eu coloquei o nome de todos os 39 nomes que apareceram e eu vou fazer um sorteio de três nomes. Isso porque pode acontecer de que algum dos sorteados seja um participante que não seja tão frequente no programa, então talvez durante o período de uma semana que eu vou conceder para que ele entre em contato, ele não faça isso, então o segundo nome possa reclamar o prêmio. E se a mesma situação acontecer com o segundo nome, o terceiro nome poderá reclamar o prêmio, correto? Então... Vou sortear agora. O primeiro nome terá uma semana para entrar em contato conosco pelo nosso e-mail, passando seus dados para que eu possa fazer o envio da miniatura. Se dentro de uma semana isso não acontecer, nós vamos informar no programa e dizer que o segundo nome é o ganhador, dando novamente uma semana para que ele entre em contato. Repetindo-se essa situação, na terceira semana, nós vamos informar e o terceiro nome poderá reclamar o prêmio. Ok? Então, sem mais delongas, vamos clicar em Sortear Nomes e ver quem são os possíveis felizados. E tá lá, em primeiro lugar, Alexandre Soares. Alexandre, entra em contato logo, hein? Senão, quem vai levar para casa é o Cleiton Matheus. E em terceiro lugar, que também poderá reclamar se os outros não reclamarem, é o Grande Bernardo. Muito bem, minha gente, é isso aí. Um grande abraço a todos vocês. Mas é isso aí, minha gente. Alexandre, ele não está aqui agora no chat, mas se alguém tiver contato com ele, avisa para ele, tá? Porque ele tem uma semana para entrar em contato. Se o Alexandre não entrar em contato durante essa semana, semana que vem a gente informa e aí o Clayton também pode reclamar. Se o Clayton, na semana seguinte, também não reclamar, Bernardo, você está aí, eu estou te vendo. A torre ainda pode ser sua, tá bom? E é isso aí, minha gente, cumpri minha promessa. É... não tendo muito mais a se comentar, podemos encerrar o programa de hoje? Sim, não? Ou muito é? bem. Muito, muito bem. Então chegamos ao final de mais uma edição do Jogando Papo e, como sempre, a gente agradece a galera do chat que esteve conosco durante a transmissão, participando também. Hoje tivemos o prazer de ter por aqui o André Luiz, o Bernardo o Antônio Marcos, Tiago Ilocesca, o Senato Souza, o grande Alexandre Santiago. Alexandre, por que, que você chegou tão tarde? Você já Não, eu estava desde o começo lá, Porto. Não, não, não. Aquela participação que estava lá no topinho, se não me engano, foi uma mensagem que ele Ah, foi do que foi adiado. É, exatamente. Verdade, verdade, Hoje verdade. ele chegou atrasado. Alexandre, ai, ai, ai. <risos> Também tivemos o máximos, mínimos, o Rafael, mano do céu, o grande Pré e o seu Opalão e o Caio Nogueira. Minha gente, muito obrigado pela força que vocês dão pra gente. Sempre é um prazer. Deus conosco durante a gravação e a gente sempre agradece pela ajuda, pelos status, as opiniões que vocês vão dando pra gente ao vivo. Valeu, galera. Se você chegou ao nosso programa por uma recomendação do YouTube e curtiu o nosso trabalho, vai lá, gente, chega aqui embaixo, dá uma assina o canal, clica no sininho aqui do lado é, direito aqui embaixo para ser notificado assim que uma de nossas transmissões estiver agendada para podermos acompanhar ao vivo ou assistir a gravação que vai ser disponibilizada logo em seguida. É, o nosso querido da arte sempre agenda com antecedência para todos sejam notificados antes de entrarmos no ar. Uma coisa que vocês também devem fazer vez em quando é verificar se a assinatura de vocês ainda está ativa, porque o YouTube anda fazendo cancelando assinaturas de canais. Mas sem avisar. Então, vez ou outra, dá uma chegada lá, confere para ver se você está inscrito no canal, tá bom? E é sempre importante lembrar: fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria. Se você não tem é, como acompanhar a gente em vídeo ou prefere ver só em áudio, você já sabe: Spotify, Deezer, Amazon Music, TuneIn Radio, ou então naquele agregador de podcast que você usa no seu iPhone ou no seu dispositivo Android. Show! Também recomendo que vocês sigam a gente no Facebook e no Instagram, porque durante a semana... Sempre que rolar alguma notícia interessante, um meme bacana, ou uma imagem engraçada relativa a games, a gente vai estar compartilhando. E claro, você quer entrar em contato, bem em especial os ganhadores do sorteio? Vocês sabem muito bem qual é o endereço: ganso de redito.jogo do papo.com.br. Você também pode mandar sua participação em áudio para a gente, a gente bota para tocar aqui. Manda um arquivinho de até uns 3 minutos que a gente põe aqui no programa para poder é, discutir a respeito daquilo que você achar interessante. Agora, se você quer gravar conosco, se você quer se tornar um integrante honorário, manifeste seu interesse através do e-mail para que a gente possa entrar em contato e repassar as informações necessárias para que você esteja conosco aqui ao vivo. E é isso aí. Eu, Dart Cadalim, agradecemos imensamente a audiência e carinho de todos vocês e esperamos que vocês retornem semana que vem. Vai Jogando Papo número 213. Grande abraço a todos vocês e até lá.